0: Det är måndag förmiddag hemma hos familjen Gunn Grönqvist. På spisen står en plått bullar och geser. Gunns man Hans ska komma hem från sjön idag. Han jobbar som maskinist på fartyget MS Irma. Det är ett fartyg han äger tillsammans med sin pappa- och två av sina sex bröder. Men telefonen ringer. Helen, Guns dotter, är fyra år gammal. Och budskapet i det här samtalet kommer att prägla resten av hennes liv.
1: Jag kanske inte kommer ihåg ringsignalen men det jag reagerar på är mammas utrop att hon ropar till eller eller gråter till eller. och då rusar ju Anke och jag då till, till trappuppgången vi har telefonen där i trappuppgången och vi blir där och stå när mamma pratar med Men någon som berättar då att, att de inte har någon, haft någon kontakt med Irma- att hon inte har kommit i, till Raomo. Och antagligen gråter mamma där i telefonen- och, och så när hon slutar så, så kommer hon- och, och säger det här till mig eller till oss då. Och jag har inga ordagrant kan jag inte säga- vad hon, vad hon säger, att, 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 hur hon förklarar det för oss- i sin chock då. Men eh, jag börjar väl gråta och, och rusar in i garderoben i vårt rum. En liten skrubb som vi har där. Och säkert lika mycket av det som hon berättar. Men kanske främst för det att hon är, hon är ledsen och upprörd och gråter. Så det är det som, som gör mig liksom förvirrad och rädd. För mamma och är ju inte så där vanligtvis.
0: Du lyssnar på svenska Yle-podcasten Mysteriet Irma. En podcast om fartyget MS Irma som försvann en stormig natt och tog åtta medlemmar av familjen Grönqvist med sig. Ännu idag, 50 år efter tragedin, söker familjen svar på vad som egentligen hände. Det här är del 1 av podcasten och mitt namn är Frida Frankenhoiser.
2: Sen har jag med önskade Och sen då jag stod jag på trappan. Klamade om honom. Jag skulle inte vilja släppa taget. Men bilen väntar Att lite tråda kom det nu. Alla gånger som han får, jag blev inte van. Så hade jag en sån som jag alltid visste på. Jag står kvar vid den ensamma fönstret och ser hur du sakta vandrar bort.
0: Det är vackert höstväder, fredagen den 25 oktober 1968. MS Irma har lämnat Klaipeda i Litauen dagen innan. Med sig har fartyget ett Laskol, antrasit, som ska köpas till Raumo i Finland. Båten ska anlöpa hamnen på lördag morgon- men på vägen blåser det upp till storm. Något oväntat händer. Och Irma kommer aldrig fram. Eftersom det är helg dröjer det till måndagen innan någon på allvar förstår att sakna båten och de elva personerna ombord. Och det är därför Helens mamma Gunn, i god tro, i väntan på Hans- Stor bakaa bullar hemma i Vålaks.
2: Mä jossa bäriäsi. Oda tände du? Joka mait pyskriiva. Joka mait pyskriiva. Memo. Och det är också för sig och för ska också försöka för barnens skull funka som helst. Jag kan matbyta, blöja och mata.
1: Hänger det ihop med att, att, att man har gjort, haft den här förlusten- men jag har alltid haft jättesvårt att vinka av- eller att ta farväl på något sätt av familj. Eller, då tänker jag i synnerhet på när, när vi var ganska ofta- i Kristinestad med min syster- med min yngre syster när vi var kanske från tio år uppåt så fick vi åka ensamma med bussen upp till Kristinestad och hälsa på vår momi och mofa. Och att, att åka iväg från Borgå och vinka mamma och, och Macke och, så var jag alltid torka tårarna för det tyckte jag var så ledsamt. Att lämna dem för en vecka eller fyra dagar, det var sorgligt. Och samma sak när jag skulle iväg från Kristinestad så vinkade vi av momi och mofa där och det kändes så liksom att Jätteledsamt på något sätt. Och kanske inte numera i den här åldern- men att, att ganska långt upp i åren- så, så vet jag att det har alltid varit liksom- jag har haft svårt att ta farväl eller att vinka av- utan att fälla en tåret. Att, att kanske det ligger något i det där- att,
0: att man har haft en sån här förlust i bakgrunden. Det kan ju hända. MS Irma är familjen Grönqvists familjeföretag- de sju sönerna och pappa jobbar som styrmän, kaptener och maskinister. Deras fruar sköter maten och hjälper till i skeppsköket. Också Gunn har varit med ombord flera gånger. Men sen hon fick macke har hon hållit sig på Torraland. Vanligtvis är det farmor Agnes som lagar mat i kabussen. Men just den här gången vill svärdottern Mirja med. Ombord finns också Mirjas man Sten och deras äldsta son, två år gamla Kim. Det är bara familjens spädbarn Dan som stannar hemma. Det skulle ha varit farmor.
2: Jag skulle få med mig. De beslöt att få mig hemma med den. Och med mig, ja famma. Att det är underligt. När man tänker. Att det är med det som styr. Ja.
0: Resten av dagen är höld i dunkel. Folk kommer och går. Telefonen ringer. Det är hamnpersonal och köbevakning som hör av sig. Men tydligast är ångesten och krampen inombords.
2: Det är rörligt. Jag trodde inte att det var någon tid nu att jag med. De kom ju sen. Jag är borta. Sen får jag upp till natten med barnen. Jag fick väl tjussa upp så för vi hade ingen bil. Nu var jag alla nätter hemma ensam med dem. Utom då som min, mina föräldrar, min mamma och mina syskon var. Men det var senare. Så någon kom. Jag är från Österbotten så jag hade ju långt i mina, ja. mina nära.
3: På fredagen var befälhavaren på fartyget MS Irma 530 Dödvikton sista gången i radiokontakt med fastlandet. Idag inleddes stor spaning. Sten von Hellens har följt med från från obu. Efterspaningarna av borgofartyget MS Irma har varit igång hela dagen idag. Och för några ögonblick sen var jag i kontakt med befälhavaren på ett av de fartyg som har sökt Irma. Nämligen bevakningsfartyget Silma och kaptenöjtnad Kai Halonen.
0: Nyt se taas
2: nyyki moron piti alapallon. En on onka nyt Onko vaan ei ole inte set
3: Hörbarheten till bevakningsfartyget silme var inte den bästa. Men kaptenrättnad Talonen kunde förutom detta säga att värdet har blivit en aning bättre och att sikten tidvis är uppe i 10 miles. Men sjögången är fortfarande hård. Och alltså inget spår efter bargofartyget Irma. Och man kan nästan börja hana det värsta för i så pass livligt trafikerade farvatten som det som Irma rörde sig i försvinner inte ett fartyg utan
0: vidare. Familjen fick också andligt stöd då domprost Yngve Bäck kom på besök. Gud ger var och en bara så mycket att man står ut med var domprostens budskap till den sörjande familjen. Hur orden tröstade mamma Agnes som nyss förlorat fyra söner tre svegerskor och ett barnbarn kan bara Agnes själv svara på. Men för lilla Helen fyra år hade det varit bra också med annan professionell hjälp. Det fanns ju ingen krishjälp
1: på den tiden att inte vet jag hade hjälpt att vi hade fått gå i någon slags samtalsterapi eller bearbetade då när man var barn. Inte, inte vet jag om det har gjort någon skillnad men att, det tror man ju kanske idag att det behövs när det händer sådana saker. Och nu
0: tror jag ju kanske själv att att, att det skulle vara varit bra. Men året är 1968 och i Finland, där tala är silver och tiga är guld, har man ännu inte förstått vikten av att få prata ut då det hänt någonting hemskt. Det blev ju så här för mig att, att det viktigaste liksom
1: under hela barn- ungdomstiden var ju det liksom att, att man skulle inte uppröra mamma. Man skulle inte få göra henne ledsen. Och det var ju kanske min uppgift att se till att, att alltid allt var lugnt. Att det var säkert nog nästan värre den där chocken säkert. då den första tiden att, att folk var ledsna och mamma var ledsen. Och det var ju fruktansvärt när man var fyra år för att man har visst att, att det beror på, på att Irma har förlist och min pappa är död. Men, men sen blev det liksom jätteviktigt att aldrig, aldrig göra sånt så att, att hon fick orsak igen att bli ledsen eller upprörd. Eller. Och som stora syster så blir det väl lite kanske den rollen man tar också att man försöker liksom
0: hålla de andra i styr och se till att de har det bra. Ännu som vuxen är hon fången i samma känsla. Rädslan för att vara den som får mamma Gunn ledsen igen. Hon kommer aldrig att glömma det som skedde år 2002. Helen och hennes man hade varit i Stockholm och sett musikalen Chess. Hennes barn övernattade hos mamma Gunn och på hemvägen kom paniken.
1: När vi kommer tillbaka med, med färgen så, så blåser det ganska hårt i mina ögon. Eller för mig så tyckte jag att det var, att det var full storm. Och det var jag hade svårt att somna och vi låg i hytten och, och båten slår ju ner så här och det darrar och skakar. Och, och ganska hårt vind i alla fall, ja. Och när det slår mig att vilken, vilken datum det är, att det är liksom den 25 oktober och jag är ute i storm på skifte ungefär. Klockan var tolv på natten. Då får jag fullständig panik. För då tänker jag liksom i första hand att, att det här kan inte hända min mamma. Att vi lyser på Ålands hav den 25 20 oktober 2002 och barnen är hos henne. Så det tog en god stund innan, innan jag lugnade ner mig. men att det där, Nu klarar vi ju det, men att just det här att jag tänkte inte i första hand på mina barn eller på, på mig själv, utan jag tänkte på att på att historien ska upprepa sig. Det kändes nog ganska jobbigt just då. Men det, allt gick ju bra. Och det visste jag ju säkert innerst inne, men man släpper liksom den här paniken att ta, ta över handen så då blir ju allt just precis så där så svart som det är ens värsta värsta mardrömmar men så här liksom har jag fungerat ungefär hela mitt liv att man vill att att hon ska på ha det bra
0: Thomas Grönqvist är 54 år gammal. I halva sitt liv har han intresserat sig för material som är relaterat till MS Irma. På DVD-skivor och i mappar har han tv-nyheter och tidningsurklipp från år 1968. Han har vd från dagarna då båten försvann och originalritningarna till fartyget.
3: Nej, jag, sa, jag, sa, då kom, jag kommer bra ihåg att jag sa att, att när, jag, när jag ska bli stor så ska jag söka efter Irma och jag ska hitta Irma. Jag kommer ihåg riktigt bra ännu hur jag sa det och, och hur, hur jag menade Och jag är liksom lite av i den där tanken hela tiden. Besättningen på Irma det var ju mina, min pappas bröder, och de fruar och min kusin. Och så var det tre andra också. Att min pappa, han, han, han var maskinist och han, han jobbade bland där på Irma men han var inte ute just den gången. Då, så. så råkade han vara hemma. Men det var ju andras pappa som var med.
0: När MS Irma försvann var Tomas bara fyra år gammal. Men han minns både bröderna Grönqvist och fartyget.
3: Att jag kommer ihåg att jag en gång var det ombord på Irma när jag var liten. De kom inte till Vålagsfjärden. Det var någon gång sent på. Eller kanske eller. Och så var det is och det där. Och vi stod upp hemma och tittade ut över fjärden och så när de kom dit vi sundade. Och så får vi med pappa så får vi med sparkstötting emot. Och så slapp de ända till halva fjärden. Och där stannade den sen. Och då kom ju hela byn dit hälsa på dem för de har inte varit många gånger med den här båten hela till också. så kom jag ihåg bara att när man var inne det var jättefint det var gardiner i fönstren och pluschbänkar och duschar och allt sådant som man nästan hade i huserna heller så, så man tyckte att det var jättefint Det var centralvärme hade de det var någon hela byn kom dit och, så blev det nog en Glädjens fest när de kom hem liksom och stannade över vinter där sen med fartyga. Så på våren sen när isarna gick och kunde de fortsätta igen med sin segulation. <skratt> Men sen ändrade det nog livet. Efter olyckan så blev det nog annorlunda sen. Jag kommer ihåg att människorna gick i mörka kläder. Jag vet inte om det var, var det jag som sa eller var det brorsan sa. Så han sa att förr var alla så glada men nu för tiden så gråter alla bara. Det är, ju, det är ju kanske kanske något som ett litet barn reagerar på på det sättet. Nu kommer jag ihåg liksom den där stämningen, nu var det tryckande.
0: Men hur kan det komma sig att ett fartyg som är byggt att tåla is på världens nordligaste hav förliser i en vanlig storm utanför Åland? Hur kan det vara möjligt när dessutom alla som jobbat på Irma och som känner till fartyget säger att hon var i prima skick? Att kömänen ombord var kunniga och att det ombord fanns all utrustning som behövs för att klara av nödsituationer och hårt väder. Det finns många teorier. Mer om dem i nästa avsnitt av Svenska Yle-podcasten Mysteriet Irma. Mitt namn är Frida Frankenhäuser.